0: ¿Qué deberíamos saber ¿Y no, y no sabemos? Mederi te recomienda en 5,
1: 4, 3, 2, 1. Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión del podcast La 5 en 5. Nos encontramos hoy con Daniel Castañeda. Castañeda. Él es nutricionista, dietista de la Universidad Nacional y nutricionista clínico del Grupo de Soporte Nutricional del Hospital Universitario Mayor Mederi. Él nos va a acompañar el día de hoy porque tenemos un tema que yo creo que a todos, absolutamente todos, nos interesa y es cuando hablamos del sobrepeso. Y la primera pregunta para hablar con Daniel es, ¿sobrepeso es igual a obesidad?
0: Hola Ana, primero que todo buenos días, muchas gracias por invitarme a este espacio que yo sé que es de enriquecimiento para todos. Bueno, me pregunta si el sobrepeso es igual a la obesidad y realmente estos son clasificaciones, ¿sí? pero acá podemos hablar a grandes rasgos es de un problema de malnutrición por exceso. Hay diferentes puntos de corte ¿sí? que me dicen si están sobrepeso u obesidad, pero podemos hablar que es un problema de malnutrición. Es alarmante porque los indicadores nos dicen que el exceso de peso en Colombia en los últimos 20 años han aumentado en 1% anual y actualmente es mayor al 50% la prevalencia de este tipo de malnutrición. Entonces simplemente hablamos de clasificaciones, pero realmente estamos hablando de un problema de malnutrición.
1: Daniel, cuando hablamos de obesidad o sobrepeso, ¿cuándo se considera que es una persona obesa? Hablando de precisamente esas clasificaciones que usted nos menciona. ¿Y por qué le insisto? Porque cuando habla uno con su entorno, con sus amigos, sus compañeros, uno pocas veces dice esa persona está obesa, uno dice esa persona está gorda o esa persona está en sobrepeso. Cuéntanos eso un poquito porque queremos que todos los oyentes nos entiendan en ese aspecto.
0: Bueno, Ana, lo que pasa es que cuando hablamos de obesidad, generalmente escuchamos a las personas hablando del IMC, ¿sí? que es como ese indicador en el cual todavía nos basamos en los servicios de salud para clasificar si una persona está en sobrepeso o está en obesidad. Esto es un indicador que básicamente nos relaciona la estatura con el peso pero entonces ahí es donde tenemos que entender que el IMC no es el que realmente nos dice si una persona está obesa hay diferentes parámetros como la composición corporal la cantidad de masa grasa, de masa muscular que pueda tener una persona que es la que realmente nos dice si está obesa o no una persona que visualmente la podemos ver gordita ¿sí? que podríamos a simple vista pensar que está en obesidad es probable que su composición corporal eh, nos indique que no es así, que el, su cantidad de masa muscular es mayor a la cantidad de masa grasa y que digamos está en un adecuado estado nutricional. Entonces es de pronto empezar a pensar que no porque una persona se vea gordita, se vea con eh, una corporalidad de pronto aumentada, es porque está obesa.
1: Y es que eso me pone a pensar que definitivamente el ojo estético también le puede dar una mala información. Puede ser inclusive una persona muy delgada sufriendo temas de salud y una persona un poco más gordita puede estar en los rangos del indicador que nos menciona. Pero quería hacerle otra pregunta sobre eso. ¿Quién es más propenso a la obesidad? ¿Mujeres? Los hombres y por qué?
0: Bueno, esta es una pregunta muy interesante, y ahí me refiero nuevamente a las estadísticas, porque si nos hablan que, que las mujeres, por su composición corporal, por todos sus ciclos hormonales, tienden a acumular mayor cantidad de masa grasa. Entonces, si se ha podido demostrar que las mujeres son más propensas a tener sobrepeso u obesidad. Sin embargo, pues los hombres también, eh, más asociados a malos hábitos de vida, sedentarismo y demás, también tienen un riesgo aumentado. Pero sí, las mujeres, por su, por su fisiología, son más propensas.
1: Interesante todo eso, Daniel, pero ya el tiempo se nos acaba de nuestro podcast de hoy. ¿Cuáles son esas cinco en cinco?
0: Listo, Ana, la primera es una alimentación basada en las necesidades y en la capacidad que tengan las personas para su acceso. La segunda es una alimentación preferiblemente en familia y en el hogar. La tercera es muy importante, es la actividad física. No hay excusas realmente. Tenemos herramientas en la ciudad, los gimnasios en los parques, la opción de caminar a los lugares donde tenemos que hacer nuestras diligencias para movernos, movernos esa actividad física. La cuarta es el tema de la hidratación, muy importante, hidratarnos de acuerdo a nuestras necesidades y nuestras restricciones. Y la última, tener adecuados ciclos de sueño, el dormir bien, es dormir por lo menos unas 7 horas en la noche, buscar eso, ¿no? que sea en la noche y bueno, siempre asesorarnos de nuestros profesionales de la salud bien sea nutricionista fisioterapeuta, médicos deportólogos, médicos del sueño y con esto pues buscamos mitigar un poco esta problemática
1: Gracias Daniel y con esto ya damos por terminado nuestro podcast de hoy muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos más adelante en un nuevo podcast de Las 5 en 5. Gracias por escucharnos. Y recuerda acudir siempre a tu médico.